0: انتهت مهمتي اي نعم انتهت المهمه وبطلت الرقابه واستراح الرقيب وكان امين موفقا في هذه المره كل التوفيق لانه زود هماما بالحجه القاطعه التي يواجه بها غوايته ويقمع بها نكسات ضعفه كلما ساوره الندم وعزت عليه السلوى ولم تات هذه الحجه إلا بعد استئناف الرقابة بزمن غير قصير وجهد غير قليل، ولكن علام الرقابة بعد القطيعة ألم ينحسم كل ما بين ذلك الرجل وتلك المرأة من علاقة؟ ألم يقصر همام عن ذكر سارة ووفاء سارة وخداع سارة؟ ألم يعول كل التعويل على أن يظن أسوأ الظنون ويفرض أشنع الفروض ويوطن عزيمته على خيانتها ولا يغالط وهمه في شأنها ولو تفتحت له أبواب المغالطة بلى كان ذلك غير أنها كانت أحلاما ولم تصح الأحلام إلا بضعة أيام وقد صحت الأحلام في الأيام الأولى بعد القطيعة حتى ظن همام انه قد سلى واستقر على السلوى فما يبالي بعدها من خان ووفى ومن ضل وغوى على انها كانت راحه موقوته اشبه براحه اللديغ حين ينقلب من جنب الى جنب وما به من نوم ولا غفوه على هذا الجنب ولا, ولا على ذاك الجنب ثم خرج همام من هذه الراحة الموقوتة إلى شيء آخر، إلى شيء غير الراحة وغير السلوى، إلى الشعور القاسم بالفراغ وبالحرج والضيق ونفاد الحيلة كلها في ذلك الفراغ. كل حاسة من حواسه فقدت شيئًا، وكل لحظة من لحظاته فقدت شيئًا، وكل مكان يغشاه فقد شيئًا. وكل سرور من مسراته، أو كل ألم من آلامه، فقد معناه، وغايته، ولبابه، وماذا عوضها جميعا؟ عوضها نقيدها الذي يلغيها عنها، فإما غم محبوس قظيم، وإما حيرة عمياء ليس لها اتجاه، وإما سكون موحش بعد حركة، وكل أولئك في فراغ فارغ لا مبدأ له ولا نهاية ولا مهرب فيه ولا قرار خوى الجحيم الحي وهبط في مكانه الزمهرير الميت وبئس هذا الموت وبئس تلك الحياة زمهرير لا يعيش فيه الأحياء ولكنما هو زمهرير خاص للتعذيب لا لمارب غير التعذيب فلهذا يعيش فيه من يعيش من الاحياء وجرب السلوى وما خامره الشك في انها علاج مطلوب وانها علاج مستطاع ولم لا يكون مستطاعا ان يسلو الرجل امراه بامراه مثلها او افضل منها ألا يسلو الجائع عن صفحة من الطعام بصفحة مثلها أو أشهى منها فلماذا يعيبه أن يسلو عن المرأة بغيرها من بنات حواء ونسي همام أنه ليس بجائع وإنما هو عليل مسلوب الاجتهاء فمن حاجته قبل أن ينظر في انتقاء طعامه ان يعيد ذوقه الى اعتداله وان يجد هذه اللذه فيما يشتهيه ويستوي عنده قبل ذلك اطيب الطعام واخبث الطعام كما يستوي الاكل والصيام بل نسي ان الرجل حين يحب المراه فانما يريدها ولا يريد ما هو اجمل منها وانما يحسها ويحس بها لانها هي هي لا لأنها امرأة لا فارق بينها وبين سائر النساء وكالنظارة التي تجلو العين لأنها نظارتها تكون المعشوقة للعاشق الذي عاشرها وألف محاسنها وعيوبها وتمثل كل صفة من صفاتها كأنها شخص مستقل مخصوص لا مشابهه بينه وبين الصفات العامة فلا النظارة التي هي أبعد أمداً وأنفس زجاجاً تغني العين التي تنظر بما دونها ولا المرأة التي هي أجمل طلعة وأكرم صليقة تغني القلب الذي تعود أن يخفق لها أو يخفق معها لا بل تكون التسلية هنا هنا أحجى بأن تنكأ الجرح وتضاعف الحسرة وتضرم لوعة الفقد والغيبة فالمرأة المجهولة تغني عن المرأة المجهولة لأنك لا تعرف لها صفة تنكرها عند أختها، أما التي تشخصت في حسك كل صفة من صفاتها، فكيف ترى امرأة غيرها دون أن تشعر في كل لمحة وكل لمسة أن لها وجها غير وجه فلانة، وعينا غير عينها، وصوتا غير صوتها، وقواما غير قوامها، وأعطافا غير أعطافها. وروحا غير روحها وكلاما غير كلامها وكيف تشعر بذلك دون أن تنقلب التسليه غصة ودون أن ينقلب العوض المنشود زريعة من زرائع الفقد الدائم والحرمان المتجدد كلا لا تسلي عن النظارة المضبوطة بنظارة أنفس منها وأقدر على التقريب والتوضيح، ولا تسلي عن الابن الضائع بابن من صلب غيرك ولا من صلبك، ولو كان أبر الأبناء الذين ولد الآباء، ولا تسلي عن المرأة المعشوقة بامرأة تفوقها ملاحة وتبرعها ذكاء. وتفوقها عندك وعند غيرك في بعض الخصال ولا في جميع الخصال وفي الحب كثير من بقايا الطفولة وتراث الغريزة فلا بد للقلب من فترة طويلة يعاف فيها كل من هوى غير هواه كما يعاف الطفل كل ثدي غير الثدي أو يعاف الطير كل أليف غير أليفه، أو يعاف الحيوان كل سكن غير سكنه، بين أمه وأبيه. في هذه الفترة عاد أمين إلى القاهرة في أجازة طويلة، ورأى من الأمسية الأولى التي قضاها مع همام أين تقف الأمور كما يقول، بغير حاجة إلى إفاضة شرح. وإطالة سؤال الحقيقة غير معروفة والسلوى غير ميسورة والوقت ثقيل كسيح لا يخف ولا يتحرك وكل وسيلة يقطعانه بها لا تلبس أن تمسه قليلا حتى تتسلم وتكل وترتد عن صفحة الكثيفة وجلدة الصفيق فالقراءة لا تنفع واللعب لا يمنع الذهن أن يشرد ويتيه والسماع لا يطاق والرياضة مطلوبة مستحبة على أن تكون في غير الأماكن التي كان يطرقها همام وسارة. وهل من مكان لم يطرقاه؟ وكثرت الحديث عن الجنون والمجانين وبوادر الهوى التي تصيب العقلاء من حيث لا يعلمون ولا يعلم أصحابهم المقربون فكان همام يقول ما أحسب إلا أنني سأكون بين الناس في بضع في بعض الأيام فأخلط بالحديث عن سارة وظُنون سارة ثم يسأل أميناً ترى كيف تقع هذه المفاجأة في فلان وفلان وكيف يكون هذا الخلط لو كان ثم يأخذان في التمثيل والمحاكاة كأنهما يتلهيان وتفكهان، وإنهما لفي مرارة سقيمة تفسد جميع الطعوم. هذا أو يعمد أمين إلى فنون من الألاعيب الصبيانية ينفي بها الملل، ويموه بها الكآبة، فيدق التليفون ويجيبه الرجل المقصود أو غير المقصود، فيجري بينهما حديث كهذا الحديث هل أنت فلان؟ نعم أنا هو أواثق أنت مما تقول؟ عجبا ما معنى هذا السؤال؟ عفوا يا سيدي إنما أردت أن أتحقق من صواب عاملات التليفون فهل عندك الرقم المطلوب بعينه؟ نعم يا سيدي هل من خدمة؟ بل سؤال صغير ان سمحت تفضل ارجو ان تجيبني ولا تستغرب هل قرات صهاريج اللؤلؤ صهاريج اللؤلؤ ما هذا اي نعم صهاريج اللؤلؤ للسيد توفيق البكري ظننتك قد سمعت به اما سمعت به اما قراته قراته بلى قراته فما هذه الأسئلة العجيبة! إذن، تقرأه مرة ثانية، ثم يلقي السماعة، ويمضي في تخيل فلان هذا وهو يغضب، وينعي على مصر والمصريين هذا هذه الفصول التي لا تحدث في باريس ولا لندن ولا برلين. صبيانيات من هذه القبيل تشغل الوقت، ويندر جدا أن تغضب همام. أو تغصبه على ضحكة أو ابتسامة، إلى أن كانت ليلى من هذه الليالي المتشابهات، طال فيها السأم، ونزر فيها الكلام، ورانت فيها الكآبة، فقال أمين، ما الرأي في استئناف الرقابة؟ ولعله قالها لفتح باب من أبواب السمر، أو لعله قالها، لدفع السآمة أو لعله قالها شوقا إلى إتمام عمل بدأ فيه وكبر عليه أن يتركه بغير نتيجة إلا أن هماما رحب باقتراحه وحاول أن يجد في معارضته كي يمهد الأمين طريق التراجع إن كان قد تعجل أو بدر منه ذلك الاقتراح تسجية للوقت وجذبا لأطراف الحديث فلم تسعفه أسباب المعارضة ولم يسعه إلا الموافقة وهو لا يدري من فائدة الاستئناف الرقابة إلا أنه عمل لن يزيده تعبا على تعبه وقد يريح وبدأت الرقابة بكرة وقد تدرب عليها أمين من جهة وتهيأت دواعيها من جهة أخرى وعاونتها المصادفات من جهة ثالثة فنجحت بعد محاولة طويلة نجاحا كان جديرا بعناء المحاولة لأنه أراح هماما وأراح أمينا وصوب ضربة إلى رأس الأوهام واللواعج والمعازير فقضى عليها عاد أمين من رحلته ذات يوم متهللا مسرعا يتكلف الحزن والأسف تكلف الناعي الذي ينقل أخبار الوفاة إلى وارس مدين يتنازعه الحزن والسرور قال همام خير قال أمين خير كل الخير ولولا احتراسه أن يصدم صديقه بالنبأ السعيد المشؤوم لصاح صيحة وجدتها وجدتها وحق له أن يصيح فقد كان يمتحن زيفا دقيقا لا يقل عن الزيف الذي امتحنه الرياضي العظيم، وسرد القصة بتفصيلاتها عملا بالوصية الأولى إن لم يكن همام بالحريص في هذه المرة على التفصيلات بعد أن نجحت الرقابة وظهرت النتيجة وفحوى القصة. أنه تبع عصارة من منزلها حتى نزلت في ميدان باب الحديد فمشت أمام ومشى ورائها ودارت بعينيها فيما حولها تزور الطريق وتتوقى الأنظار فأطل رجل من سيارة وكانت واقفة بالانتظار وأشار إليها فانفتلت إلى السيارة في سرعة البرق وتبين أمين الرجل بثيابه وسيما قال همام: وهل تبعت السيارة؟ قال أمين: لا، فقد غابت عن النظر قبل أن أدركها بسيارة أخرى. قال همام مستضحكًا جزلًا ليصرف عنه أسفه المصطنع، ويسري عنه ندامة هذا الفشل الصغير، ويسره بنتيجة تعبه: أحسنت يا سيد أمين، أحسنت، لقد وصلنا. وصلنا وان لم نصل الى باب الدار فاستمر على بركه كيوبيد وانقضت ايام في مثل حاله المفقوعين الذين اطمأنوا الى موت فقيدهم في ديار الغربه ولم يبق الا ان تصل الجثة الى مقرها الاخير بعد سنوات من وقوع المصاب لا حده ولا حداد ولا حراره في الانتظار بل مسايره للايام والحوادث إلى أن تنتهي حيث يروقها الانتهاء ففي بعض هذه الأيام كان همام يركب الترام قبل الموعد بنحو الساعة إلى حيث يلقى أمينا عشاء كل يوم بعد رحلته اليومية المعهودة فإذا بأمين يقفز إلى جانبه والترام سائر على أقصى سرعة فنسي همام ما كان فيه ولم يذكر إلا نوادر أمين في الخوف من ركوب الترام والنزول منه وهو سائر فليس أظرف من سهواته المحفوظة إلا نوادره في خوف الترام والمركبات والزوارق وكل ما يسير ويخشى من سيره الهلاك فقد ولع به أصحابه من جراء ذلك وتعقبوه بالمناواه والمحاوره عسى ان يقلع عن خوفه فما اقلع واخر نوادره في هذا الباب كان في خلال ذلك الاسبوع وكان هو واصحابه يغادرون حديقه الحيوان وهم يوهمونه انهم سيركبون الترام الذي يهم بالمسير ويتباطؤون لقله اقترافهم ان يركبوه وهو سائر فاسرع قبلهم ليدركه قبل ان يتحرك فتركوه ووقفوا ينظرون إليه وينظر إليهم وهو لا يكسر على النزول، وأبى أمين أن يقنع بهذا في أضاحيك يوم فزاد عليه أضحوكة أخرى من سهواته، مضى مع الترام إلى آخر الخط، ثم قضى في البحث عن أصحابه بقية الظهيرة، وقد كان في وسعه أن ينزل في المحطة التالية. وأركب معهم القطار الذي ركبوه ولكن الرجل سخي بسهواته ومخاوفه لا ينفق منها بحساب ذكر همام هذا حين رأى المعجزة التي ما رآها قط ولا توقعها وعلم أن أمرا خطيرا لا بد قد جرى في الدنيا وقفز بأمين تلك القفزة النادرة بل تلك القفزة المقطوعة النظير ولا شك أن الضحك الذي سرى تلك الساعة إلى خاطر همام قد كان بطانة ناعمة وثيرة نسجتها المقادير ليتلقى عليها الخبر المشؤون الميمون المترقب بنافذ الصبر ونافذ الحيلة منذ شهور وقد كان له شأن أي شأن في تهوين المساله كلها وتلطيفها وافراغها في مرحلتها الاخيره في قالب السخر والفكاهه فلما جلس امين الى جانب همام لم ينظر سؤالا ولم يابه للضحك الذي كان يلوح على عيني همام وقال في رخصانة انتهت مهمتي قال همام لا ريب في ذلك فإن قفزتك وحدها لدليل أقوى من كل دليل فأوجز يا صاح أوجز ولا ضرورة للتفصيل قال أمين الآن هي في مخدع مريب في بيت قريب تبعتها إلي وعرفته وعرفت اسم صاحبه صاحبه الذي يستأجره وعرفت أنها تغشى من حين إلى حين فلم يزد همام على أن أغمض عينيه هنية أغمضها كأنه يتحاشى النظر إلى سبة شائنة أو كأنه يتهيأ للراحة بعد سهاد طويل في ارتقاب خبر مكتوب مضمون به عليه ثم أسرع فصافح أمينا وهز يده هزة الشكر والرضا والابتهاج وقال له صدقت صدقت لقد انتهت المهمة فهلما نحتفل بتشييعها ونشط كلاهما نشاطا لم يدريا ماذا يصنعان به وكيف يجريانه في مجراه فانطلقا إلى أطراف المدينة يمشيان بل يغزان السير على غير هدى واتفقا يطوفان ويعودان الى حيث كانا حتى صادف اثنين من اصحابهما الادباء يلتمسان السهر ولا يتفقان على مكان فانساقوا جميعا الى نادي متطرف على هامش الصحراء وكانت الليله مقمره والجو رائق والسيارات ذاهبه اايبه في خفه وطرب واشتياق ويتم التوفيق فيكون أحد الأديبين صاحبنا الذي كان أمين يختلق له الأسئلة في التليفون ويتم التوفيق مرة أخرى فيجري الحديث في الأدب وفي النسر البليغ وفي صهاريق اللؤلؤ أي نعم في صهاريق اللؤلؤ بعينها ويقول صاحبنا لقد قرأته مرتين ويوشك أمين وهمام أن يسالا أكان ذلك بعد نصيحة التليفون ولكنهما يكتفيان بالإيمان ويحبسان الضحك ويضيفانه إلى حساب السرور الخفي الذي يحتويانه منفردين فيما كان ذلك السرور؟ لعله كان سرورا بتقليم مخالب العذاب التي كانت تنوشه من كل جانب وهو ملقى بينها عاجز عاجز عن النجاه منها ولعله كان سرور الرضا بتحقيق الظنون وانقطاع الشكوك ولعله كان سرور القدره على التفريط في ساره بغير لاعجه من حسره ولا خالقة نجدم او لم تعد مراه من النساء بعد أن كانت المرأة المخصوصة بعاشق واحد من دون سائر الرجال ألم تنقشع عنها سرابيل الحب الأثير التي كانت تغليها وتعلو بها في ضمير همام ألم يسقط عنها سحر الانفراد الذي جعلها محبوبة لا تغني عنها واحده ممن يحملون عنوان النساء بلى كان ذلك اكبر ما سر همام في تلك الليله بما سمع من بشاره امين وظل على سروره هذا اياما يترشفه ويقرع منه ولا يروي منه بالجرعه والجرعتين وصف له شعور الراحه والسكينه برهه لا ينساها بقية أيامه ولم يكاد يشعر أن الداء القديم رسيسا باقيا إلا حين انقضت أجازة أمين وودعه صباح يوم الذهاب إلى عمله فقد كان معا كالسائحين في طريق واحد معروف المعالم والأنحاء لهما على السواء فلما افترقا أحس همام كأنه ضل الطريق وألح عليه هذا الإحساس المبهم بضعة أيام ثم تراجع رويدا رويدا إلى رضوان صحيح أو رضوان يقنع نفسه بأنه صحيح إلا أن كيوبيد شيطان مريد له لؤم الشياطين ونزعاتهم ومكائدهم وكراهتهم أن يتركوا الناس هادئين وادعين فمن حين إلى حين كان همام يسمعه يهجس له ويوسوس في صدره ليسلبه ارتياحه إلى فراق سارة وقدرته على تناسيها فلا يفتأ يعاوده أبدا بهذا السؤال اليس من الجائز انها وفت لك في ايام عشرتها واستحقت وفاءك لها وصيانتك اياها وغيرتك عليها اليس من الجائز انها ياست منك فزلت بعد الفراق